0: días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tres Arbolitos Podcast en una edición especial de las elecciones PASO 2021 en General Villegas. Seguí escuchándonos y conocí las opiniones de los integrantes de las diferentes listas que se postulan como precandidatos y precandidatas a concejales y consejeros escolares. Para esto elaboramos preguntas basadas en temas de interés público que los entrevistados fueron respondiendo.
1: Le damos la bienvenida a Karina Gianolio, primera precandidata a concejala, y Lorena Omni, primera precandidata a consejera escolar de la agrupación Vamos con vos lista 508. Les agradecemos su presencia y las invitamos a que se presenten y nos cuenten su día a día y que caractericen brevemente el partido que representan. Bueno, mi nombre es Karina Yanolio. nací en General Villegas, estudié en el Instituto María Inmaculada, soy profesora de enseñanza primaria preescolar, tengo especialización de primaria en adultos y bibliotecaria y jardín maternal, soy docente por vocación y por elección maestra rural, amo lo que es la educación rural Actualmente soy directora de dos escuelas rurales, la escuela número 39 La Catalina y la escuela número 27 de Parajemores. Soy mamá. Estoy casada con José Luis hace casi 30 años y soy mamá de Alfonsina y Lorenzo, feliz de armar mi familia en General Villegas y poder transitar hoy desde la política, porque el compromiso social siempre estuvo, he participado de muchísimas comisiones, pero diversas situaciones, más en los últimos años, me hicieron dar el paso a la política y estoy contenta de transitarlo este, con este equipo.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es eh, Lorena Ogni, soy profe de educación física, ya tengo unos 16 añitos en esta profesión. No soy nacida acá en General Villegas, pero ya soy más de Villegas que, que de mi pueblo. Vine muy, muy pequeña, tenía 5 años cuando arribé acá a General Villegas. Eh, estudié mi profesión en Lincoln, en el profesorado de Nuestra Señora y desde que egresé hasta la actualidad estoy trabajando en, en Villegas. Estoy, estoy juntada, tengo pareja, tengo una nena de 8 años, Catalina, y bueno, el entrar en la política fue un desafío muy importante para mí, porque uno, quiera o no, siempre está hablando de política o tocando temas políticos, vamos a decir así entre comillas, pero nunca lo había vivido tan, tan adentro, bueno, se dio la posibilidad, así que estamos aprovechando para aprender muchísimo, lo cual acá mi compañera también es continuamente el, el aprender. Obviamente estos desafíos se deben de tomar y hacer lo mejor que uno pueda
1: estamos dentro del frente 508 lista 1 vamos con vos es una alternativa nueva una propuesta nueva venimos del peronismo con randazo no somos el lado b de nadie ni el camino del centro de nadie somos una nueva alternativa que plantea soluciones concretas, problemas reales de la gente. Venimos a presentar respuestas, a caminar, a sentir, a transitar el partido de General Villegas buscando respuestas que surjan de equipo porque este equipo es pluralista, es un, un equipo que está formado por distintos profesionales y distintos oficios y además por distintas personas que vienen de los distintos pueblos del partido. Porque es una diferencia que tiene esta lista con el resto. La mayor parte de la gente es de localidades del partido, porque realmente queremos llevar la voz al Consejo deliberante y la voz al Consejo escolar de todo el partido de General Villegas, porque lo recorremos y lo transitamos, pero quién mejor el que lo habita. Y bueno y De esta manera estamos llevando adelante esta lista que tiene como primer candidato a nivel nacional a Randazo, y en cuarto a Valeria Iglesias que es una villeguense que tiene un trabajo muy reconocido en General Villegas mientras estuvo como directora, como docente en las distintas escuelas de educación primarias pero fundamentalmente en su pasaje y excelente pasaje por la Dirección de Cultura y Educación. Y dentro de General Villegas, nuestro líder político, que es Gilberto Alegre, que nos da un respaldo en conocimientos, en acciones y también en gestión, porque para nosotros, que somos un grupo que no nos consideramos políticos, sí somos políticos porque trabajamos en política y queremos trabajar para satisfacer la necesidad de todos, pero no somos políticos con historia, tenemos este respaldo, esta historia de gestión con Gilberto Alegre.
0: ¿Qué análisis hacen sobre el sistema de salud actual?
1: En cuanto a salud, nosotros decimos que dejamos con la gestión de Gilberto un hospital modelo que se fue deteriorando poco a poco, que la pandemia fue dejada en manos de un prestigioso cuerpo de profesionales, desde la persona que limpia, la que hace la cama, el enfermero, el de laboratorio, el médico, el cirujano. No solamente los dejamos en manos de ellos, sino en una cooperadora y en la solidaridad de la gente. Nosotros queremos volver a un sistema de salud que la base sea el APS, la Atención Primaria de la Salud, a Atención Primaria, a Promoción y Prevención de la Salud. Sobre esa base, esa plataforma, tenemos distintos proyectos para llevar adelante dentro de los CAPS, que en las localidades cumplen una función muy importante porque también todo nuestro accionar está en esto, en un sistema de salud que esté descentralizado que le demos oportunidades a todas las localidades de estar atendidos.
0: ¿Qué diagnóstico realizás de la educación en nuestro partido?
2: Con respecto a educación, si vamos a hablar lo que es de consejo escolar, consejo escolar es un lugar donde la gente te elige, el pueblo te elige, para representarlo. Pero muchas veces esa representación, si no tenés ayuda del equipo, es imposible remar en contracorriente las necesidades de las instituciones son clarísimas porque son establecimientos que tienen ya varios años hay muchos que tienen ya 100 años 125, entonces necesidades van a tener continuamente, pero lo que uno ve o siente que no hay un acompañamiento con respecto, no, no dentro del consejo escolar, sino lo que se da en la parte ejecutiva, eh, hablamos de un fondo educativo donde un fondo, ese fondo no se ha visto, eh, no se ve reflejada en las instituciones, entonces uno tampoco puede hacer magia con lo que tiene, con lo que te manda provincia, muchas veces no alcanza. Y tenés que
1: hacer la necesidad ya.
2: Es algo inmediato, entonces ahí es donde empieza a trabajar el equipo, pero a su vez no solamente el equipo de consejeros, sino también te tiene que apoyar al Ejecutivo, porque muchas veces supera en plata o en necesidades, ahí es donde tiene que tratar bien el, el, el Ejecutivo, presentarse, hablar, tratarlo, consensuar... Eso es un, una de las necesidades que se ve reflejado en estos momentos. Después vemos el, en el día a día, si uno se pone a recorrer, el 917 hace años que están trabajando en una casita, que es una casita de barrio donde tiene una pieza, baño y cocina, que una de las piezas es la dirección, la cocinita es donde está la portera, o sea, es muy limitado el espacio y hay una obra que está parada de hace años y que se va de licitación en licitación,
1: y cuando nace 917 nace por un diagnóstico que se hizo y por una necesidad, y en aquel momento se elige esta casita de barrio como algo momentáneo y alternativo, digamos, para dar solución ya. Porque a nivel provincial y nacional se había dado la obligatoriedad de sala de 4 y 5, por otro lado se daba que las salas estaban superpobladas, entonces para resolverlo ya, y esto fue en la gestión de Gilberto, se abre el jardín, pero con una visión de tener hoy, en 2021, una casa propia. Que realmente se dejó abandonada, que se consigue con la gestión de Claudia Borosito cuando era presidenta del Consejo Escolar y que no avanzó nunca más y que hoy no sé si esa estructura sirve. Que realmente nos llama la atención. También otra cosa que que se refleja,
2: pasó con el techo de la escuela industrial, tuvieron mucho tiempo sin clase los chicos y no se vio reflejado el ejecutivo ahí de decir bueno ya lo resolvemos como por ahí. En otros momentos sí se resolvió cuando pasó en la cola del tornado en la escuela 46 que ya en marzo los chicos estaban en clases, o sea hubo una respuesta inmediata. No hay respuesta ante ante esos hechos, sí hay respuestas En cosas básicas, como por ejemplo una iluminaria, la limpieza de tanques, un un baño que se rompió, en eso sí, pero por ahí en lo más grueso o en lo más importante no hay visibilidad. Eso es por ahí lo que más impacta dentro del consejo escolar.
1: Y, Y además... Algo que nosotros venimos a proponer es conectividad para todas las escuelas. No solamente la pandemia lo ha determinado de esa manera, sino la realidad, el contexto, lo que estamos viviendo viviendo en forma en el mundo, nos habla de la tecnología. Entonces estamos desperdiciando recursos como docentes muy importantes.
0: ¿Qué piensan sobre el desarrollo de propuestas culturales villeguenses?
1: En cuanto a cultura, bueno, hoy vemos que la, la dirección de cultura está sin cabeza, ¿sí? no tiene un director desde hace un, unos meses. Igualmente vemos que en el último tiempo no ha tenido, no se ha destacado en absoluto Para nosotros todo tiene que ver con promoción, prevención y salud, y si a salud la definimos como el bienestar físico, pero al mismo tiempo mental y social, la cultura y el deporte tienen un rol fundamental en lo que es prevención y promoción. Está totalmente dormida, por decirlo de una manera elegante, además de los talleres, ser fuente de conocimiento, fuente de ocio, fuente de socialización... Los talleres son fuente laboral, porque hay un tallerista que lo dicta. Entonces estamos generando trabajo. Pero al mismo tiempo, generás trabajo, generás conocimiento y generás a lo mejor, en alguno, ¿por qué no?, un futuro trabajo, un nuevo emprendimiento. Entonces creo que está totalmente desvalorizado cultura por ese lado, en cuanto a los talleres. Por otro lado... Están totalmente olvidados los artistas locales, que son muchos en el partido de General Villegas. En las diversas áreas, en los distintos lenguajes de, de lo artístico. Y no solamente eh, los festivales y demás, sino que, que tienen que ver con esto del ocio, de, de, de disfrutar de lo que sabe hacer el otro y de pasar un buen momento.
2: Otra cosa que nos llamó la atención es que los mismos jóvenes, jóvenes, te estoy hablando de chicos de veintipico a treinta, que decían que venían a Villegas por por la cantidad de, 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 de gente que venía a cantar, que venía, a los festivales, y que no solamente eran de acá, de Villegas, sino que venían amigos de La Plata, de Buenos Aires, de un montón de lados, y sí, que de golpe se perdió todo eso, que no está más. Bueno, eso fue una demanda que la misma gente te iba hablando a, a, a medida que íbamos avanzando en las caminatas.
1: El artista local es muy generoso, no pide nada a cambio. Todos los eventos en, en el 90% son a regalan, pero yo creo que hay que valorarlo al artista local. Porque si él va a tocar en forma gratuita, tiene que comprar cuerdas, se le rompe un palillo, tiene que coserse un nuevo pañuelo, un nuevo vestido. Todo eso tiene que estar valorado. No solamente porque necesita el dinero. Tiene que cobrar porque se tiene que sentir valorado. Y creemos que en pandemia todos estos artistas locales que tuvimos, que dieron lo mejor de sí, que estuvieron olvidados, que estuvieron en sus casas, como todo, había estrategia de sacar mucho en pandemia. Creo que la Secretaría de de Cultura estuvo apagada Y no sé el por qué, el motivo, porque había herramientas. No podíamos salir de casa, pero sí la Secretaría de Cultura podía salir de adentro de de ese edificio, a través de los medios radiales, a través de la televisión, no solamente a través de eh, la computadora, porque hablamos de cultura en las distintas franjas etarias. Cultura tiene un presupuesto altísimo que nos fue invertido en dos años, y más también. En deporte,
2: por ejemplo, se cerraron un montón de, de, de centros de jubilados donde ellos tenían su lugar, su espacio, su encuentro de jugar al truco, al sapo, a lo que sea, y los pueblos eso lo sintieron muchísimo, porque no solamente con los torneos abuelo bonaerenses, sino con los torneos juveniles, una época donde el deporte tuvo su, su, su apogeo, ahora es como que está ahí dormido pero que se nota más en los pueblos en los pueblos viven el deporte de una manera muy especial, es muy distinto acá a, la, a Villegas porque en Villegas tenemos un montón de cosas y tenemos un montón de lugares para ir a hacer el deporte. Clubes, tenés un CEF, tenés un lugar para ir a bailar, un montón de propuestas. Pero en los pueblos no, tenés un lugar donde tenés 10 chicos que te hacen deporte y son los 10 que tenés para básquet, para handball, para tenis, para todo. Y lo mismo pasa con los abuelos, el abuelo que juega el truco te juega también a la, a la escoba, juega... Ese momento que tenían para ellos, ellos la pasaban muy bien. En una hora determinada, llevarse su matecito, llevarse su tortita y pasar, y pasar el tiempo. Las víctimas más importantes de la la pandemia fueron los abuelos. Ellos fueron los que más sufrieron. Primero por una cuestión generacional con el tema de la tecnología, son muy pocos los que la utilizan. Ellos están acostumbrados a otra forma de expresarse, a otra forma de, de estar. El estar cara a cara, el estar presente, el poder tocarse. Y de golpe porrazo para ellos tuvieron que estar encerrados, olvidados. Para ellos fueron muy tristes eh, esos momentos. Y no solamente eso, sino que hay muchos
0: abuelos que están solos. Entonces es...
1: no hay una familia y no hay un estado municipal que los acompañe. Que eso es lo que venimos a proponer. ¿Creen que los ciudadanos villeguenses vivimos seguros? Claro que no. En primer lugar, tenemos una Secretaría de, de Seguridad que está desarticulada. Un secretario de, de Seguridad que dijo que su gestión pasó sin pena, sin gloria. Eso hay que pensarlo y hacer un análisis esa, exhaustivo de eso. Pero más allá de eso, nosotros venimos con la propuesta de trabajar y de, de hacer proyectos que presenten trabajo coordinado con la policía comunal, con la policía rural, que se le ponga el acento a el centro de monitoreo, porque se amplían las cantidad de cámaras, no se amplía la cantidad de gente, es un agente municipal para mirar cada vez más cámaras, por supuesto que no, va, no puede mirar tanto, y tenemos una guardia urbana que anda por sectores específicos, no por todo el pueblo, entonces venimos a reforzar todo eso. Y cuando reforzamos centro de monitoreo, cuando reforzamos guardia urbana, también estamos generando empleo. Si hablamos de nuevos empleos, hablamos de capacitación. porque tenemos que poner a la gente formada, en forma constante. Como toda persona, como todo oficio, trabajo, profesión, necesita formación constante y permanente. Eso es la base de nuestros proyectos en lo que es seguridad. Sabemos que lo que podemos hacer en seguridad desde el Consejo Deliberante es prevención. Porque una vez que está el delito, tiene que actuar la, la, la justicia. Tiene sus normativas y sus leyes propias. Nuestra base es la prevención. En relación a todo lo antes dicho, nuestra base de trabajo es considerar a todas las problemáticas como multicausales. Se puede analizar desde distintas aristas. En consecuencia, las soluciones tienen que venir de distintas aristas. Desde la Secretaría de Deporte, desde la Secretaría de Seguridad, desde la Secretaría de Cultura, ¿me entendés? Desde Salud. Todo tiene que trabajar articuladamente, en equipo no como sistemas aislados. Debemos ser un verdadero sistema. Así deben trabajar la Secretaría y las distintas direcciones.
0: Sobre derechos humanos, diversidad y género. ¿Cómo ver la inclusión de las diversidades de género y el abordaje del tema de los derechos humanos en la sociedad villeense.
1: Los consideramos temas muy importantes y de hecho los trabajamos de manera transversal es decir que van a estar presente y atravesando cada uno de los proyectos que vamos a proponer o que tenemos pensado proponer queremos que sea más que, que un discurso que se convierta en un hecho que se ponga el acento en los cupos de discapacidad en los cupos de género queremos políticas que se lleven adelante con cosas concretas Por eso también apuntamos a la reorganización del área social en lo que es salud para estar la presencia de los trabajadores sociales las 24 horas frente o para la prevención en territorio con sus intervenciones en caso de, de que sea necesario en las distintas áreas de salud ya sea en lo que es consultores externos, guardia, internacional como parte de la prevención de estas temáticas. Y luego el desarrollo a través de distintas secretarías, de lo que es discapacidad y de lo que es género. Respecto a infraestructura
0: y obras públicas, ¿cómo ven el crecimiento de la ciudad y qué obras creen que son necesarias para
1: mejorarla? La ciudad cabecera crece, pero sin organización, y crece por motus propio por la decisión de cada uno de los frentistas y demás. Lo que tiene que haber es un crecimiento coordinado y sostenido por parte del Ejecutivo con planeamiento, con visión. Y para eso tenemos que ver todo lo que tiene que ver con cloacas, con todo lo que tiene que ver con gas, con lo que tiene que ver con industria, con lo que tiene que ver con comercio, con eh, cordón cuneta, lo que es asfalto. Eh, tenemos que darle las posibilidades de acceso a todos a todos los servicios y servicios de calidad. Y al mismo tiempo, una cosa muy importante es volver a lo de seguridad. Que todos los barrios de la ciudad cabecera, como las localidades, tengan los mismos beneficios, los mismos servicios.
0: Dado que su implementación va de la mano, ¿cómo evalúan las políticas de desarrollo social, medio ambiente y vivienda?
1: Como futuros concejales, una de las funciones es controlar. Si nosotros podemos controlar los gastos que realiza el Ejecutivo, que nosotros consideramos que son desmedidos, que no tienen, eh, no están programados, que no tienen un proyecto, vamos a tener fondos para crear lo que siempre se llamó el Fondo Municipal. Y con ese Fondo Municipal poder pensar en comprar terrenos y subdividirlos y cobrárselos Podemos hablar de terrenos de emergencia, podemos hablar de terrenos de distintas posibilidades económicas para que la gente pueda acceder al terreno propio. Poder hablar de viviendas de emergencia, poder hablar de de barrios, No se crearon barrios nunca más en Villegas. Hay que hablar por un lado de la Secretaría de Vivienda y por otro lado por la la Secretaría de Obras Públicas. Una cosa es obras públicas, mantenimiento de los edificios municipales, que consideramos que tienen que estar a cargo de los empleados municipales, obviamente capacitándolos, y algo que también se llamaban los tercerizados. Es decir, gente que se anotaba, que presentaba una serie de papeles dentro de comercio, que daban una lista, por supuesto, todo consiguiendo la normativa, y vos tenías una lista de gasistas, de techistas, de comercios, de villegas, donde se los podía llamar y se les ofrecía trabajo desde el municipio. Y la verdad, servía muy bien. Vivienda es algo olvidado. Y el tema fundamental de, de la demanda, porque hoy es urgente demanda de vivienda y terreno de la población villeguense, porque fueron 6 a 8 años que no se entregó más nada, o muy poquita. Un plan del círculo cerrado de desviviendas que no eran, para, eran accesibles para, para muy poca gente, porque se pedía muchísimo dinero. Consideramos que hay que hacer distintas eh, propuestas para distintos bolsillos, porque todos tenemos derecho a acceder Nadie está diciendo de regalar todo, sino que cada cual puede aportar con trabajo, con dinero, con lo que sea, pero podemos trabajar entre todos con viviendas para, para generar Villegas.
0: Para ustedes, ¿en qué estado de situación se encuentra el desarrollo económico productivo del partido? ¿Cómo creen que influye en el nivel de empleo? ¿Y de qué manera se afrontan las finanzas públicas con respecto a este desarrollo?
1: lo que es el desarrollo de General Villegas quedó en manos del campo y en forma totalmente privada. Es cierto que la pandemia hizo que se recorten muchas fuentes de trabajo pero tenemos que estimular al comercio local. Tenemos que estimular a, a nuestros comerciantes y a las distintas empresas a que vengan a General villegas, que generen trabajo y ahí hay que hacer una política muy finita de, de, de desarrollo. No dejarlo solo en manos del campo o en manos privadas. Desde el municipio proponer acciones para trabajar coordinadamente con estas empresas que sí son privadas. Y bueno, eh, todo lo que tiene que ver con el parque industrial, un mayor desarrollo y tiene que ver con el gas, eh, que sabemos que es una obra que va a llegar desde Camusi, que esperemos que el municipio acompañe lo suficiente para concretarla. Soñamos que eh, se concrete. Y un Estado municipal que se financia a sí mismo. sí que no espere las respuestas desde provincia y nación, sino que identifique las necesidades y se financia a sí mismo porque lo pueden hacer. Y tenemos años de gestión sabiendo que eso se puede hacer. Que eso es lo que queremos. Llevar al Consejo Deliberante una agenda propia, marcada por las necesidades nuestras, no lo que venga de nación y provincia, que seguramente es importante, pero nosotros primero. ¿Cuál es para ustedes el rol del Estado municipal en nuestro partido? La municipalidad cumple un rol muy importante porque se supone que el Ejecutivo tiene un proyecto de desarrollo. Si ese proyecto de desarrollo no está, se hacen las cosas improvisadas y se malgasta el dinero. Que es lo que nosotros venimos a proponer. Que haya un control del gasto público en cosas que realmente Villegas necesita. Necesitamos un Estado municipal presente con proyectos, pero presente, presente en las distintas áreas. No que se convierta en la única fuente de empleo, pero sí que tenga un proyecto claro como partido. Y cuando hablamos de un Estado municipal, que piense... A Villegas como el partido de General Villegas, que piense a cada una de las localidades y la ciudad cabecera con su impronta, con su identidad. Y al mismo tiempo valorar cada una de las profesiones, cada una de eh, las acciones que se llevan adelante en cada una de ellas. Por eso es que nosotros lo proponemos con una lista que represente a la mayoría de los pueblos del partido.
0: Para finalizar les queremos dejar un minuto de micrófono libre para que se dirijan a la ciudadanía y nos cuenten también en qué plataformas virtuales y espacios físicos les podemos encontrar.
1: Bueno, nuestro local está en Castelli 865, en forma presencial. Después pues, tenemos el Instagram y el Facebook, vamos con vos, Villegas. Y, y además nos pueden encontrar eh, personalmente, la gente sabe que puede dialogar con nosotros, por supuesto, guardando los protocolos correspondientes a esto que estamos viviendo, esta etapa que estamos viviendo de pandemia. Que se pueden acercar, que pueden programar reuniones y, y vamos y estamos, escuchamos, asesoramos. Hoy no somos gobiernos pero sí queremos conocer a fondo las problemáticas de cada uno y si podemos asesorar y si podemos orientar y ayudar, para eso estamos, no damos soluciones, pero sí eh, acompañamos y escuchamos. Bueno, eh, contarles esto que somos una lista totalmente empática. tenemos sentimiento de pertenencia al partido de General Villegas, que lo sentimos, que lo queremos, que lo queremos mejor y que sabemos cómo hacerlo. Porque además de la empatía y el compromiso, tenemos años de gestión, historia de gestión con Gilberto Alegre.
2: Bueno, Karina y Lorena, les agradecemos mucho por acercarse a este
1: espacio, por darnos la oportunidad de crecer como un medio alternativo en Villegas. Y bueno, les deseamos todos los éxitos para estas elecciones.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, podés ayudarnos siguiéndonos en las redes sociales como Tres Arbolitos Medios, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Además, podés ayudarnos económicamente entrando a cafecito.app barra Tres Arbolitos Medios, donde invitándonos a un cafecito puedes aportar desde 100 pesos en adelante para que este medio independiente pueda seguir creciendo en General Villegas.